0: Muy bien, pues yo quiero compartir contigo esta mañana un tema bien importante, las primicias, vamos comenzando el año y no podríamos empezar un año de bendición, un año de victoria, un año con propósito si no metiéramos en ello darle a Dios lo primero de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, de todo lo que hacemos porque lo primero que hagas determinará el resto de tus días, el resto de tu vida. Todo lo que hagamos va a traer un fruto. Lo que hacemos es como la siembra y después el fruto nos va a alcanzar. Entonces es bueno al principio del año detenernos apenas iniciando el año y tomar la decisión. ¿Qué es lo que voy a hacer para este año? ¿Qué planes hay por delante y luego que tienes todo un plan o una visión, un propósito, un sueño, venir a Dios y ponerlo delante de Él para que Él lo pueda bendecir. El punto aquí es que antes de todo ello tú puedas sellar con un pacto, el pacto de las primicias con Dios para que Dios pueda bendecir la masa restante, para que Dios pueda bendecir el resto de tu año, para que Dios pueda bendecir tus planes, tus propósitos, tu salud, tu trabajo, todo lo que viene por delante, ahora estamos viviendo tiempos tan difíciles con la pandemia, verdad que, que ya ni queremos hacer planes para mañana, porque no sabemos lo que mañana nos va a deparar el día, y estamos simplemente aprendiendo a vivir como la palabra nos enseñaba a vivir, cada día tiene su propio afán, pero en medio de ello no tiene que, no tenemos por qué no tener sueños, pero decir si sí, tú quieres. Si Dios quiere el año que entra, si Dios quiere este año me voy a graduar. Entonces, yo sigo avanzando si Dios quiere y si Él me llama antes de esto, amén. Porque nuestra mayor meta es estar en su presencia, pero mientras eso no suceda, tenemos que avanzar. No podemos estancarnos, aún si estamos en casa, desde nuestra trinchera tenemos que seguir estudiando o seguir trabajando con home office, ¿verdad? Ir haciendo las cosas que tenemos que hacer, tenemos que seguir guisando, tenemos que seguir disfrutando a la familia, tenemos que seguir amándonos, perdonándonos, buscándonos por teléfono, llamándonos unos a otros para ver cómo estamos y orar unos por otros. Hay tanto que hacer aún desde la casa, no te estanques, no te deprimas, no pienses que las cosas se han terminado o que no hay esperanza porque en Cristo siempre hay esperanza, amén. Entonces, yo quiero que podamos hablar de primicias, porque las primicias es una manera de sellar lo que viene por delante. Entonces, ¿qué significa primicias? Primicias significa principios o primeros frutos que produce cualquier cosa, una planta, una persona. Ahora, dice por ahí una frase, ¿verdad? Observa sus primicias y podrás prever su futuro. Observa sus primicias y podrás prever su futuro Cuando tú ves a alguien lo primero que él hace Y cómo se mueve y cómo prepara lo primero Puedes determinar lo que vendrá sobre su vida Por ejemplo, un niño que es muy estudioso ¿verdad? Y que tú ves sus primeros años y cómo estudia con empeño Y con el que tú dices, este niño va a ser alguien grande Puedes proveer porque puedes ver sus primicias ¿Verdad? Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de... De las primicias, porque quiero que sepas que vamos a hablar de citas bíblicas ¿verdad? Yo siempre que hablo de dinero les digo, no te hablo de dinero, te hablo de una oportunidad de ser bendecido Y no te hablo de lo que pienso, sino de lo que la Biblia dice Por eso vamos a ir viniendo a la Escritura Para que como siempre digo, si algo no te parece, pues escupas para arriba, ¿verdad? A ver si no te cae de regreso, pero si tienes que escupe para arriba porque fue escrito por el Señor, no. bueno por diferentes manos Pero sabemos que la Biblia es inspirada por Dios Es palabra de Dios Y si tienes una queja, el Señor tiene abiertos Sus oídos, amén Muy bien e Dice entonces, observa sus primicias Y podrás ver su futuro, ¿Qué dice la Biblia Acerca de las primicias, vamos a Proverbios capítulo 3 Del versículo 9 al 10 Y lo primero que nos dice La Escritura acerca de las primicias Es que demos honra y una vez que tú le des honra primero a él Él podrá bendecirte y multiplicarte Pero no va a funcionar al revés No es como Señor dame y si tú me das Entonces yo voy Es al revés Primero le damos honra Ahora mismo estábamos alabando al Señor Ahora mismo le dábamos honra Donde estuviéramos si Él no nos hubiera amado Pero una vez que sabemos que somos amados Y que estamos seguros en Él Y hacemos muchas promesas de amor En el camino se nos va olvidando pero algo que nunca debemos olvidar es darle honra al Señor. Amén. Entonces, Proverbios 3, versículo 9 al 10 dice Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de, go, de mosto Y entonces aquí podemos ver que Dios nos manda darle honra Honra con nuestros bienes Honra con nuestras primicias de todos nuestros frutos O sea de todo lo que nos entra De toda bendición que nos va llegando Tenemos que darle honra Y ahorita lo vamos a ver más adelante Honra con tu sueldo Pero si tienes una herencia Honra con tu herencia Pero si te dan un regalo en efectivo Honra con ello a Dios Y tú vas a ver cómo Dios bendice y multiplica Este es un mandamiento con promesa Aquí estamos viendo una promesa de parte de Dios A veces solo tomamos la promesa No es que el Señor ha prometido Que serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares van a rebosar de mosto Y solo dices el inciso B del versículo Pero no dices la primera parte Y una promesa siempre va condicionada Honra y entonces serán bendecidos Bendecidos tus lagares, ¿verdad? Tus graneros rebosarán con abundancia entonces Dios nos manda a darle lo primero y lo mejor que tenemos, no lo que nos sobra, lo primero y lo mejor para iniciar así el año dando lo primero y lo mejor, y entonces en el camino tengas lo mejor de lo mejor, porque diste lo mejor que tenías y en el camino vas, en el camino después vas a obtener tú lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Entonces vamos a darle a él lo mejor que tenemos. Para darle honra, porque ese es el propósito de dar lo mejor, poderle dar honra a Él, no mirando porque ya sabemos el beneficio que va a haber. O sea, quienes viven estos principios de diezmos, de ofrendas, de primicias, sabemos, sabemos que va a venir de vuelta y multiplicado. Pero no debe ser nunca el motivo por el que damos, sino por darle honra a Él, con gratitud por el amor, por la misericordia, por la salvación, por la vida eterna, por la protección, por la salud, porque Él es Dios porque Él es soberano y Él es digno de ser alabado Con todo lo que tenemos y con todo lo que somos Amén Y entonces lo vamos a honrar con lo mejor Para que entonces Él prospere y multiplique también Con lo mejor que Él tiene para nosotros Entonces Él va a prosperarnos Va a multiplicar el resto de lo que nosotros tenemos Muy bien, ahora Primera de Reyes En el capítulo 8, versículo 12 al 66 Tómate tu tiempo para leerlo después, no lo vamos a leer ahora Pero vemos cómo David Dio las primeras ofrendas Del templo junto con su hijo Con su hijo Salomón Y esto los convirtió a Salomón En el hombre más rico del mundo David fue, ¿sabes qué? Mira, acumulando, acumulando Acumulando, acumulando riqueza para la construcción Y fue su hijo Salomón Quien lo hizo, quien lo mandó a hacer Quien se encargó de la obra Pero él fue acumulando Riqueza para hacerle casa Al Señor ¿Sabes? Ahora no vivimos Y me encanta, estaba yo leyendo toda, toda esta porción y solo quiero Leerte algunos versículos En Primera de Reyes, capítulo 8 Te quiero leer rápidamente Algunos versículos como el 13 dice Y he edificado casa Por morada para ti Sitio en el que tú habites Para siempre Y de aquí me salía Otra prédica Padrísima, pero pero algo que me preguntaba, ¿Cómo Salomón le dice, he edificado paz, casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y sabes, es, es bien interesante porque de alguna manera en todos los tiempos y en todas las edades el hombre ha querido edifica, capturar la presencia de Dios, edificar casa para él. Y entonces vemos cómo desde el principio con el tabernáculo Moisés levanta el tabernáculo en el desierto Y era una casa donde podían venir y encontrarse con él Y él moraba en el, en el, en el, en el arca hecha de oro Un arca hecha de oro, ¿sabes? Y, y tenían en ello la presencia de Dios Y después de esto vemos que el arca se pierde La presencia ya no estaba ahí obviamente, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces el hombre siempre queriendo retener la presencia Cuidar la presencia Vuelven a construir La primera fue esa casa de oro en el arca Dentro del tabernáculo de Moisés Y luego vemos cómo Salomón hace ahora otra casa Donde dice para que habites en ella para siempre Y hace una casa gloriosa Una casa majestuosa Y dice para que habites en ella para siempre Pero él ya no está ahí Qué intenso, porque el deseo de corazón de Salomón era para siempre. Pero él ya no está ahí. Y el templo tampoco. Y después el pueblo estaba triste y al paso de muchos años, ¿verdad? Herodes les construye otro templo. Para capturar la presencia de su Dios, para que habite ahí. Para siempre. Y el templo ha sido destruido. Y tenemos ahí como muestra, están las ruinas y el muro de los lamentos. Pero el Señor dijo, yo quiero habitar en un templo hecho de piedras vivas Y esas piedras vivas somos tú y yo Y ahí es el único lugar donde cuando le entregamos nuestra vida a Cristo Él viene a habitar para siempre, eternamente y para siempre Qué apasionante Una casa de oro no le pudo contener Una casa de gloria no le pudo contener un templo hecho por otro rey no le pudo contener, pero él decidió habitar en un templo hecho de piedras vivas que se llama iglesia y que cada piedra somos tú y yo. Y ahí él se habita eternamente y para siempre. Eso es, eso es se me enchina la piel de entender quiénes somos. Lo que me duele es, es que a veces cuando no entendemos quiénes somos, no hacemos lo correcto Porque ahora imagínate Somos el templo del Dios vivo La misma palabra dice que nuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo Y cómo estamos ministrando Nuestro templo Porque en el templo se debe dar Adoración continua a las 24 horas los levitas preparaban el pan sin levadura, preparaban el aceite de la unción, preparaban el fuego, el, el candelabro prendido para que estuviera ahí como lo que representa la unción, el Espíritu Santo latente, constante las 24 horas. Os, hacían ofrendas, hacían sacrificios en el templo. ¿Qué haces en tu templo? ¿Cómo lo estás trabajando? Es algo tan glorioso el privilegio que tenemos de ser el templo Donde se habita para siempre Y yo añado eternamente y para siempre Y creo que ha sido el templo que más se ha descuidado y profanado ¿Cómo manejas tu templo? ¿Cómo manejas tu cuerpo? Ay, está apasionante, ¿verdad? Bueno, tengo que apurarme Pero déjame decirte otras dos citas Dice Kim. Todavía el versículo 27 todavía Porque le empieza a decir y le empieza a explicar Y dice yo quiero que mores aquí Le empieza a pedir muchas cosas a Salomón a él De por qué quiero que estés aquí Cuando oremos juntos y cuando estemos Y cuando clamemos y cuando vengan eh, problemas Y cuando vengan enfermedades Y oremos desde este templo tú nos oirás Y cuando haya necesidades Oremos desde aquí tú nos oirás Y cuando nuestros enemigos vengan contra nosotros Y oremos desde aquí tú nos oirás Y si nos llevares en cautiverio Y oraremos hacia el templo tú nos oirás y nos... O sea como entrando en un par. Hago, mire, Te hago esta casa Ven y habítala para siempre Y hagamos un pacto Tú y yo y el pueblo Y tú y tú con el pueblo Y con cada uno de nosotros para siempre Y quiero leerte unos puntitos solamente importantes Pero es tan apasionante cuando van leyendo Todos los versículos, todo lo que Él pide Y luego lo que Dios le responde Porque al final dice sí, sí lo voy a hacer Así pero rapidito Él no es como que Ay gracias que el templo Ay gracias que me hiciste casa Como que me siento en deuda contigo No Es como sí Pero Si ustedes adoran a otros ídolos Ponen algo primero que a mí Hasta el templo que me hiciste Lo voy a destruir Y no habitaré en él Y será para vergüenza de ustedes Cuando otras naciones pregunten y digan ¿Qué pasó con el templo? ¿Cómo es posible? que Y entonces van a saber Que no fue yo quien falló sino ustedes como pueblo que se apartaron de mí, por eso yo dejé que se los llevaran en cautiverio y destruí el templo y así pasó, pero bueno ojalá que no pase así con nosotros piedras vivas, amén muy bien, entonces dice luego eh, en el en el en el versículo 27 dice pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? y aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener Cuanto menos esta casa Que yo he edificado Con todo Tú atenderás a la oración De tu siervo y a su plegaria Oh Jehová Dios mío Oyendo el clamor y la oración Que tu siervo hace hoy delante De ti, y ahí empieza su plego Petitorio, y luego versículo 37 Y 38 nada más, quiero leerlo Porque quiero subrayar en esto, dice Si en la tierra hubiere Hambre, pestilencia tizoncillo Añublo, langosto, pulgón Si sus enemigos Los sitiaren en la tierra En donde habiten Cualquier plaga Covid o enfermedad Que sea Versículo 38 Toda oración y toda súplica Que hiciere cualquier hombre O todo el pueblo De mundo de fe Cuando cualquiera sintiere la plaga En su corazón y extendiere su mano a esta casa 39 Tú oirás en los cielos En el lugar de tu morada Y perdonarás y actuarás Y darás a, un, a cada uno conforme a sus caminos Cuyo corazón tú conoces Porque solo tú conoces el corazón De todos los hijos de los hombres Para que te teman todos los días Que vivan sobre la faz de la tierra Que tú diste a nuestros padres Y así Empieza por el extranjero y todas las opciones que pudieran haber Pero solo quería leerte de esto porque mira qué importante es como Él está entrando en un pacto en, como de inicio de, de apertura del templo Y está entrando en un pacto con Dios Y entonces él le entrega al final de todo esto una ofrenda para sellar el pacto Una ofrenda extravagante para sellar este pacto de decir que tú por siempre mores en esta casa como capturando la presencia de Dios Quiero tenerte siempre No te escapes, no me dejes, no me sueltes Capturo tu presencia Te quiero conmigo Y que cuando clamemos a ti por cualquiera necesidad Yo solo te leí dos puntos Pero hay más necesidades Tú respondas O sea, quiero estar en pacto contigo Pero quiero tenerte como encerradito Saber que no te vas Pero sabes, no ese es ese el templo que ahora usamos nosotros Nosotros todos juntos, la iglesia Somos el templo hecho de piedras vivas Todos juntos y me llama la atención cómo parte de lo que debemos fungir como templo, como iglesia, como cuerpo de Cristo es esto. Que nosotros hemos estado orando y clamamos y pedimos, queremos capturar la presencia. Saber que tenemos la certeza que Dios va a estar con nosotros, que Dios no nos va a dejar, que Él no nos va a abandonar. Pero no estamos sellando ningún pacto. Porque cuando tú lees la historia completa, Él sella el pacto con una ofrenda extravagante. Da lo mejor y lo primero Además él es el primero en dar su ofrenda O sea, Era una ofrenda pero de primicias Porque él y su padre fueron los primeros Y el pueblo también estuvo dando Pero ellos dieron una cosa extravagante De ofrenda para sellar el pacto Y por eso yo quiero animarte Porque mira lo que él está haciendo es Quiero dar lo mejor de lo mejor Para que todo el pliego petitorio Que me acabo de aventar Se cumpla Te lo he pedido, me has confirmado que sí Ahora quiero sellar el pacto Honra a Dios con tus primicias para que entonces Él te bendiga, para que reboces de mosto, para que se llenen tus lagares, sean bendecidos. Entonces, vengo ahora a Éxodo 22, del 29 al 30, porque ahora, otro punto importante es no demorar. Y eso, o sea, las primicias no deben de demorarse, y incluye aún a los primogénitos. Y dice así la palabra en Éxodo 20, 29 al 30. Segundo punto, no debemos demorar la primicia La primera es darle honra a Dios Con promesa de que nos van a bendecir y Multiplicar, el segundo punto es No debemos demorar en dar nuestras primicias No demorarás las primicias de tu cosecha Ni de tu lagar Me darás el primogénito de tus hijos Lo mismo harás con el de tu buey El de tu oveja Siete días estará con su madre Y al octavo día me lo darás ¿Sabes? Nuestras primicias no deben demorarse Debemos de llevar lo primero que tenemos en el tiempo que nos es dado O sea, cuando tú recibes tu quincena en el tiempo de esa quincena No tienes que esperar que se te junte la otra, la otra, la otra No demores Y entonces tiene que ser en el tiempo en que se nos es dado En el tiempo en que nos llega la cosecha, en que nos llega el cobro En que nos llega el hijo, en el que nos llega lo que nos llegue para entregar a Dios eh, lo primero en el tiempo correcto Porque sabes El momento en que recibimos nuestra semilla En este caso voy a hablar de finanzas Aunque aquí en la Biblia se hablaba mucho De semillas y se, se hacían intercambios Semillas o se compraba y se vendía con semillas ¿Verdad? Pero era Estamos hablando de muchos que eran eh, Agricultores y otros eran eh, eh, Los que cuidan animalitos Se me fue la palabra Se vale que me la sople ¿Cómo? Sí, pastores, y también tenían vacas y ovejas y ganado y ¿Agric... ¿Cuál? Ganaderos, ¿no? Y agricultores. Gracias, gracias por estarme soplando aquí. Muy bien. Entonces, este Entonces ellos hablan de esto, mira, la primer semilla, las primeras semillas, cuando tú ya las tenías las primicias, tenías que darlas, no demorar en darlas porque la semilla se va secando. Entonces, una buena semilla, además de que ellos, sabes, apartaban siempre, no como semillas para sembrar, sino las mejores semillas, no eran para comérselas ellos, eran para devolverlas a la tierra, porque eso les, les iba a garantizar la mejor cosecha. Semilla mediana, cosecha mediana, semilla pequeñita, probablemente los frutos iban a ser pequeñitos, pero si eran unas semillotas, las mejores. Entonces de ese tamaño iba a ser toda su siguiente cosecha De la cual iban a dar sus primicias Y el 10% a Dios Pero todo lo demás era para ellos y Iba a ser lo mejor Entonces cuando tú le limitas a Dios Te limitas a ti Te limitas a ti Ouch Y entonces es importante dar las primicias Y no demorar en darlas Porque te decía nuestra semilla está fresca Y buena para plantarse Y que produzca buena 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 cosecha y que multiplique en gran manera Entonces no podemos retener las primicias Ahora las primicias incluyen al primogénito El primer hijo nacido en casa Porque el primogénito Es la primicia de la fuerza del vigor de un hombre Entonces yo te animo a que tú consagres también a tus hijos Aquí por ejemplo muchas veces cuando ya toman a los debitas Ellos decían ok no nos des a tu hijo primogénito Sino redímelo con dinero porque voy a tomar a los primogénitos de los levitas Para que sigan en el ministerio del templo Porque a eso se entregaba un hijo Primogénito para servir a Dios Pero aún si tú Sientes en tu corazón ese llamado Tú debes de aprender también a entregar A tu primogénito A veces no es el primero A veces es el segundo el que responde Como le pasó a, a Jacob Esaú era el primogénito Jacob quiso las bendiciones pero, pero siempre ora también para que tus hijos sean hijos que les sirvan a Dios, que le amen con pasión, que tú puedas desde el vientre entregárselos al Señor como hizo Ana en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al, 20, al 28. Ana era una mujer estéril, lo voy a repetir para que lo anotes y lo puedas porque no voy a ir a la cita, pero para que lo puedas también leer con calma en casa. Y entonces Primera de Samuel 1, del 1 al 28, Ana nos habla de que era una mujer estéril Ofreció a Dios que si él le daba un hijo, porque ella era estéril, ella se lo ofrecería a Dios, se lo consagraría para el servicio. Es interesante ver que ella ofrece entregar a su hijo primogénito, ¿verdad? a Dios, aunque a, aún antes de tener al hijo, la mujer ya estaba entregándolo, estaba ofreciéndolo. Vemos en ella una mujer de pactos, de pactos con Dios. Sabía entrar en pactos con Dios. Justo lo que estábamos hablando hace un momento con, con Salomón eh, Dios le concedió el hijo y su nombre fue Samuel una vez que el niño fue destetado cuando tenía tres años la madre lo llevó al templo y lo entregó al sacerdote Elí para que fuese instruido en el servicio en el templo para Dios y sabes después de que ella hizo esto Dios le bendijo con más hijos no un hijo más varios hijos más y ahí es donde vemos que cuando tú das lo primero Dios cumple sus promesas Aún estamos hablando de las primis, Del primogénito Ana entregó a su primer hijo Siendo estéril y no tuvo temor ¿Qué tal que no me sale otro? ¿Qué tal que no me sale tan guapo? ¿Verdad? Pero ella dijo yo lo prometí Aún antes de tenerlo en el vientre lo entrego Y confió y creyó en Dios Y Dios es un Dios de promesas Y Dios es un Dios de pactos y Él cumple sus promesas Y Él multiplicó A Ana hijos pero el primero fue para él. Entonces, eh, vamos al, al tercer punto ahora, es cada cuándo se deben de dar las primicias, cada cuándo se dan las primicias. Neemías 10 del 35 al 37 dice así, las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de las casas de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas Y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores En todas las ciudades Las primicias se deben dar una vez al año De lo que llega de sus cosechas, animales e hijos Y sabes, en ese entonces, obviamente Si había dos tipos de cosechas en el año Pues de cada una se daba Y cada vez que los animales parían se daba O sea, es como... Como cada vez que te llegaba algo de eso Se daban primicias Cada vez que nacía un animalito, un primogénito Ese se daba, ¿no? el primogénito De los animales que nacían Y Génesis 22 del 1 al 18 Ah, Bueno perdón, entonces lo comento así Cada cuándo se deben dar, cada año Ellos cada año Durante el año lo que iba dando fruto De, 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 de animales O de cosecha, ellos llevaban La primicia, lo primero nosotros en mundo de fe lo hacemos una vez al año recoger primicias, pero que pueda ser lo mejor del inicio de tu año para que Dios bendiga y multiplique el resto de tu año. Génesis 22, 1:18. Abraham estuvo listo para dar a su propio hijo unigénito y primogénito cuando Dios se lo pidió, aún antes de haberse escrito la ley de las primicias. Dios le pidió a su hijo y él estuvo dispuesto. Dios solo quería ver su corazón y detuvo su mano de matar a su hijo cuando ya lo tenía en el altar. Dios nos habla para indicarnos qué y cómo darle primicias. Abraham siempre daba a Dios de lo que tenía. Le hizo tortas en la teofanía. Antes que fuera a destruir Sodoma y Gomorra, le dio diezmos y las primicias de su único hijo que, como te decía, estuvo listo para matar. Por eso Dios lo bendijo. Por eso Dios le multiplicó en todas las cosas. Y le hizo padre de multitudes. Sabes, yo me recuerdo que una ocasión. Me invitaron a. Dios me había dado una promesa hacía muchos años. Que Dios me iba a llevar a las naciones. A predicar en congresos a las mujeres. A ministrar el corazón de las mujeres. A liberar a las mujeres. Y, y fue muchos años para que esto se cumpliera. Pero me acuerdo que llegó un día donde Dios me dio la oportunidad de ir a compartir a un congreso de mujeres el primer congreso, no cena de mujeres, no una reunión de mujeres pero un congreso de mujeres a dar un taller era un taller, yo no era una oradora principal sino en un taller donde la gente que estaba ahí, las mujeres podían escoger a qué taller ir y se repartían todas las mujeres del congreso en diferentes cursos y yo estaba dando un curso ahí pero yo me acordé de las promesas que él me había hecho y me acuerdo que cuando terminé de compartir y terminó el evento me, me, me entregaron una ofrenda Por haber ido a predicar Y en ese momento así como la recibí Nunca abrí el sobre Ni siquiera aparté mi diezmo Pero yo entré en un pacto con Dios y le dije Señor en esta hora es la primera vez Que yo vengo a un congreso de mujeres A compartir en un taller Para mí esos son mis primicias Las primicias de las promesas que tú me has dado Por ello yo decido entregarte Las primicias de esta ofrenda Que recibo Nunca supe ni siquiera cuánto había en el sobre él. No quise contarlo, no quise saber Porque todo era para él Y me acuerdo que fui y entregué Esa ofrenda como ofrenda Para ese congreso y la devolví Como dando mis primicias De la promesa Que él me había dado de un día poder predicar En congresos de mujeres A partir de ese momento Eso fue, en, me acuerdo en noviembre El siguiente año comencé a tener Muchas invitaciones Y las he seguido teniendo para predicar en congresos de mujeres Dios es un Dios de pactos Y Dios es fiel Yo le di las primicias El primer sobre que recibí de un congreso de mujeres de ofrenda Uno Pero a raíz de ese he tenido muchas invitaciones Y aún de todas ellas Cuando me dan una ofrenda Siempre parto mi diezmo Y mi ofrenda también Porque he decidido honrar a Dios Y por ello siempre he visto la mano de Dios Cumpliendo sus promesas y bendiciones Sobre mi vida y la vida de mi familia y bueno, quiero ir al siguiente punto, número 4. ¿Para quién es este mandamiento de primicias? ¿Es también para este tiempo? Vamos a Números capítulo 15, 21. Y dice Números 15, 21. En todas las generaciones venideras. Ya lo respondí, ¿verdad? Pero te voy a seguir leyendo el versículo. Cada año presentarán una ofrenda sagrada al Señor de la primera harina molida. Hablando de las primicias, de todo lo que llegue Sabes, el mandato Es para todos, en todo tiempo En toda generación, en toda época Cada año, todas las generaciones De generación en generación Y debemos enseñarlo a nuestros hijos Y a nuestros nietos, y a su vez Nuestros hijos, a sus hijos y a sus nietos Y de generación en generación Enseñar este principio, si queremos Ver a, nuestra, a nuestras generaciones Bendecidas y prosperadas sí es importante orar por ellos Pero también hay mandamientos y que las bendiciones se cumplen Solo cuando cumplimos en obediencia A los mandamientos Y por último quiero decirte Que por esta razón Nosotros en Mundo de Fe Tomamos el mes de Enero Para juntar nuestras primicias Y poderlas traer en el mes de Febrero Tomamos y damos todo el tiempo Desde el inicio de Enero hasta Febrero Para que tú puedas ir juntando Tus primicias y traerlas El primer domingo de Febrero Para entregar tus primicias a Dios Primeramente para darle honra y después para que podamos ser bendecidos y prosperados en todas las cosas, amén. Y eh, le, eh, le damos a Dios lo primero. Cada cuando debo dar mis primicias, digo, perdón, ¿cuánto es lo que debo de dar como primicias? Deja que sea Dios quien lo ponga en tu corazón. Cada uno vamos a dar primicias conforme a lo que Dios nos ha bendecido en este año que hemos pasado. Al que poco, poco, al que mediano, mediano, al que mucho, mucho. Solo te digo que de tu poco. Da lo mejor Que de tus finanzas medianas Desde eso mediano lo mejor Y de lo mucho que Dios te ha dado También te atrevas A darle lo mejor Y pruebes quién es Dios Amén Y ahora Es importante que tú puedas eh, eh, Orar a Dios Y que sea el Espíritu Santo Quien te muestre cuánto debes de dar Quizá va a ser Dios te pone en tu corazón dar una semana de tu sueldo Tu quincena, tu mes de sueldo Otra cantidad que no tiene nada que ver Con eso que es a lo mejor hasta más alta No lo sé, lo que Dios Te ponga en el corazón, yo quiero decirte que a mí Por ejemplo en, en mi caso Yo oro para que el Espíritu me muestre cuánto dar A veces tengo guardado ¿Verdad? dinero ahorrado y me dice Dámelo eso, dame todo tu ahorro ¿no? A veces me dice dame tanto Y eso incluye el ahorro más más ¿no? Y se lo doy pero a veces me ha dicho tal cantidad Que yo no tengo el dinero Ni lo voy a tener una quincena Ni lo voy a tener en un mes Entonces yo tengo un corazón dispuesto para hacerlo Entonces digo Señor yo, Lo que tú me digas yo quiero darte Porque quiero darte honra Quiero darte honra Tú dime cuánto Lo que tú me pidas Porque nunca, nunca Se va a comparar con lo que tú me das Dime qué quieres de mí y cuando Él me dice cuánto y esa cantidad no la tengo y no la alcanzo Tú digo, amén Señor, yo te la doy, solo que tú mismo conoces mis finanzas Tú eres quien ha puesto mi sueldo, tú sabes lo que tengo Entonces te lo voy a dar en pagos quincenales A veces me lleva cinco quincenas, a veces me ha llevado diez, diez, eh, eh, diez meses Irle dando, 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 lo voy distribuyendo para yo poder cubrir mis pagos Pero en 10 meses voy cada quincena depositando Cada quincena pongo mi diezmo Mi ofrenda, mi primicia mi Así a veces hasta 10 meses Durante el año Pero yo tengo que cumplir la cantidad Que Él me puso desde el principio Y anoto en el sobre Primer pago de 10, segundo pago de 10 Tercer pago de 10, cuarto pago de 10 Porque yo quiero ser una mujer de pactos con Dios porque yo quiero experimentar lo que estos hombres experimentaban Y a veces queremos lo que ellos tienen Pero no pagamos el precio que ellos pagaban ¿Verdad? Otra primicia importante que debemos dar Porque no todo es dinero Estábamos hablando de dar lo mejor de lo mejor de lo que tenemos Y de lo que somos Así es que estamos iniciando el año Y quiero hablarte de todas las primicias Que tenemos que darle al Señor No te quiero decir así como que puedes darle Porque no es una opción las primicias son un mandato para ser bendecidos Y ahora y ahora al final te voy a comentar de ello Pero mira, otra primicia importante que tenemos que dar a Dios Es nuestro ayuno de inicio de año Un ayuno de 21 días que siempre hacemos cada año al iniciar el año Hacemos este ayuno de 21 días, un ayuno de Daniel Donde se comen solo vegetales Donde vamos a renunciar como a la Coca-Cola, al azúcar, a las harinas a muchas cosas que no se deben comer A muchas cosas que son procesadas Ya mi esposo el próximo domingo Les va a explicar el ayuno Porque déjame decirte Que Que tenían un papel anotadas Las fechas, aquí está Déjame decirte que El próximo, no mañana Sino de mañana en 8, vamos a iniciar Con este ayuno de Daniel De 21 días, el lunes 18 De enero, para entregarlo el día 7, el día 20, eh, 7 de febrero Del 18 de enero al 7 de febrero Va a ser nuestro ayuno, agéndalo de una vez En tu devocional, agéndalo en tu celular 21 días de ayuno Entrégale lo mejor de lo mejor Se trata de morir a nosotros, se trata de soltar Se trata de sacrificar, se trata de Soltar y no tener amor Al dinero, se trata de soltar Y aprender a morir a nosotros mismos Pero es que este, faltan los tamales no Yo que sé lo que tú me digas no La rosca de reyes o sea créeme que mejor que la rosca de reyes es el rey de reyes Y entonces poder soltar, poder morir a nuestra carne Si no puedes morir a nuestra carne por eso te pega la pandemia ¿Qué vas a hacer encerrado? Porque estás acostumbrado a dar rienda suelta a tu vida Es que no hay para comer, no hay para comer como tú comías no Las hamburguesas del güero y los tacos del chino y la. Porque ahora tienes que comer sano pero alguien que está acostumbrado a hacer ayunos, cuando te dicen hay que levantar el sistema inmunológico, dices, ah, ok, sí, como el ayuno de Daniel, ¿no? Ah, ok, sí, sin problema. Pero cuando nunca has hecho un ayuno, pero fíjate cómo es al revés, pareciera que tú sacrificas para Dios, pero al final del día resulta que lo que haces para Dios era para beneficio propio. Cuando le das a Dios lo mejor de lo mejor y Él te va a multiplicar más de lo que diste, saliste bendecido. Y cuando aprendes a hacer ayunos Y el día que hay hambruna Tú dices yo sé comer En abundancia Que eso, a eso me dediqué toda mi vida Pero también de vez en cuando comí en escasez Y no me espanto Porque me lo enseñaron los ayunos Amén Perdón entonces es importante que Que tengamos presente Este ayuno de 21 días Que también son nuestras primicias del año Haciendo morir nuestra carne para conectarnos a lo espiritual a las cosas espirituales ¿qué estás haciendo? estás forzando tu cuerpo a tu carne a que no te demande lo que ella quiere hacer caprichosamente y que muchas veces te arrastra deseos desordenados, a pasiones desordenadas, a pecados, a gula y enfocarte en las cosas espirituales, solo así puedes retomar lo espiritual cuando haces un alto y empiezas a quebrar lo que está dominando en ti y dejas que el Espíritu Santo tome el control, para eso es el ayuno y para conectarnos espiritualmente con Él como te decía el próximo domingo mi esposo te va a hablar acerca del ayuno Pero a través del ayuno hacemos morirte de estos deseos de la carne El ayuno además ahora podemos ver y entender que nos levanta el sistema inmunológico Es algo que tenemos que venir haciendo y si no has podido en la pandemia De verdad cuidar lo que comes, el ayuno te va a llevar a victoria Pero sobre todo te va a conectar espiritualmente Ahora eh, una primicia más que vamos a estar dando a Dios es nuestra adoración Entonces tenemos primicias económicas, primicias en cuanto a ayuno Primicias en adoración a Dios, le vamos a dar la mejor adoración del año al principio del año Porque son las primicias, lo primero Y esta la hacemos a través de nuestra adoración extravagante que cada año hemos hecho Y que la pandemia no nos va a detener de hacer este año Probablemente no la vamos a hacer presencial No sabemos si para entonces esté abierto Así es que te vamos a ir dando Las indicaciones conforme se acerque la fecha Pero aún si hubiera semáforo rojo Escúchame, vamos a hacer Adoración extravagante por Zoom Ya estás en tu casa Y solo tienes que conectarte En la madrugada Ahora ya no hay pretexto de que si vienes Que si te da el sueñito En la madrugada en tu casa te conectas Ahí con un chocolate caliente A estar adorando al Señor A estar alabándolo Y mientras adoras puedes estar haciendo tu devocional Leyendo tu Biblia Adorando, postrarte, hincarte, levantarte Danzar en tu casa Así es que vamos también a darte la indicación De la adoración extravagante Como va a ser este año 2021 pero tenemos que dar lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestro corazón para Dios este año. Volver a reconectarnos con Dios a las cosas importantes, a las cosas espirituales. Sabes, a través de los grupos de conexión vamos a estar cuidando el fuego de la adoración en el altar para que este fuego no se apague. Vamos a estar adorando por siete días sin parar. Yo te animo para que tú puedas unirte a un grupo de conexión ahora son virtuales no tienes que salir de tu casa si no tienes uno únete si ya estás en uno mantente conectado con tus líderes esta semana que entra comenzamos grupos de conexión y ellos te irán dando las indicaciones conforme el pastor nos las vaya dando para que estés bien informado de tu participación para la adoración extravagante a través de Zoom amén ahora eh... El tiempo libre que tenemos, tiempo de descanso, tiempo de ver tele, de cine, de redes sociales, de internet, debemos de ayunarlo en el tiempo de nuestra adoración extravagante. O sea, no es como pues sí adoro, pero estoy en el Facebook. Sí adoro, quita el teléfono de ahí, quítalo, porque si lo tienes, vas a ver qué más pusieron en Facebook, vas a ver cuántos likes tienes, vas a ver qué WhatsApp te han llegado. Haz a un lado el teléfono. Que nada te estorbe de dar lo mejor De lo mejor y el mejor de tus Tiempos en adoración extravagante Amén Muy bien y este va a ser Un tiempo hermoso para honrarlo Para bendecirlo, para llenar nuestras Vidas de, del Espíritu de Dios Nuestra adoración y nuestra Intimidad y comunión con Él Van a crecer en ese momento Y nos van a guiar Para mantenernos firmes El resto del año Sabes esta pandemia Y confinamiento en casa Ha traído Un gran enfriamiento espiritual En la vida de muchos Y muchos inclusive Han querido retomar Y como que ya no puedes despegar Y como que ya no te dan ganas De adorar Ya ni escuches alabanzas No has leído la Biblia No has hecho el devocional Y apenas vamos en el día 9 ¿Verdad? Demos primicias de adoración Y retomemos la vida espiritual Y por último una, una primicia más Que debemos de iniciar en pacto Es el comprometernos A hacer nuestro D07 Nuestro devocional 7 días A la semana Podernos comprometer En iniciar bien el año Y terminarlo como lo iniciamos Con constancia, con fidelidad Con una pasión por querer Descubrir a Dios Este año a través del devocional ¿verdad? Dejar que la palabra de Dios Siga restaurando nuestras vidas Restaurando nuestros corazones Nuestra vida espiritual, nuestra relación con la familia Y los unos con los otros Es importante, sabes este devocional El devocional de este año Se llama venga tu reino Venga tu reino El tiempo se acerca, el tiempo es corto Iglesia despierta ¿Qué mejor tema que prepararnos Para la venida del Señor venga tu reino, es el tema de nuestro devocional y en él vamos a estar estudiando todo el año las parábolas de Jesús y en ellas vamos a aprender sabiduría, a descubrir más del corazón del Padre del Hijo, del Espíritu Santo y a entender el reino y a adquirir una mentalidad de reino, ni siquiera tenemos que tener la mentalidad de mexicano ni de extranjero sino de reino la mentalidad del reino está en la escritura amén entonces te invitamos para que tú Trabajes tu devocional si ya lo tienes Seas constante, si no lo has comprado Mira, ven por él Ven a adquirir tu devocional Ven a recogerlo También me parece tenemos envíos Tú puedes llamar a la iglesia, te lo pueden enviar Pagas un costo como de Uber Porque te lo lleven a tu casa O el de toda tu familia, ocho, diez los que necesiten Te van a cobrar lo mismo el Uber de la iglesia ¿Verdad? Que tenemos acá nuestros hermanos Uber Y te lo pueden llevar pero no dejes que pase el tiempo Y te estés enfriando Entra en pactos con Dios de primicias Entra en pacto de dar lo mejor De ti este año y de mantenerte firme Y fiel en dar las primicias en todos Estos puntos, en lo económico En el ayuno En la adoración En el devocional Y podamos ser constantes en ellos Yo te animo para que Si tú te has atrasado en el devocional Empieces a ser cada día dos, o sea ese es el que hoy te toca para que no te atrases y el que tenías atrasado y mañana ese es el que te toca y si te faltó otro que tenías atrasado pero no permitas que te gane el tiempo levántate iglesia, tenemos que levantarnos ahora como ves nuestras primicias no solo incluyen lo económico sino también el crecimiento y ensanchamiento de nuestra vida espiritual de nuestra adoración, de nuestro crecimiento en la palabra, para que Dios nos expanda este año 2021 y por último te digo Primera de Corintios 15, 19 al 23 Me encanta esa cita Primera de Corintios 15, 19 al 23 Te lo voy a parafrasear Pero dice que Cristo Ha resucitado de los muertos Y Él Por si piensas que no hay primicias En el Nuevo Testamento Pero no hay una cita del Nuevo Te voy a dar la más sublime Entonces Primera de Corintios 15, 19 al 23 Cristo ha resucitado de los muertos Y su resurrección Es Primicia de los que durmieron Es hecho Cristo las primicias Luego los que son de Cristo En su venida Cristo fue el primero en resucitar para vida eterna Porque Lázaro resucitó Pero tuvo que volver a morir Para ir al cielo, pero hablamos de resurrección Para vida eterna, Cristo las primicias Dice la palabra y después todos aquellos Que han creído en Cristo Jesús No mueren Sino que resucitan Resucitamos, resucitaremos Los que todavía no nos llama el Señor para vida eterna, ¿quieres otra primicia Del Nuevo Testamento? El Padre Entregó a su primero y único hijo En la cruz, para morir Y salvarnos a todos nosotros Él murió por los pecados de la humanidad Para que nosotros fuésemos perdonados Por el sacrificio de Jesús y tuviéramos Acceso a la vida eterna Si sí hay primicias en el Nuevo Testamento y Si sí hay primicias en nuestro tiempo Y lo veíamos de generación En generación tenemos que entregar primicias Yo quiero pedir a mi esposo para que él pueda subir Y pueda hacer esta oración y mientras Él sube, yo quiero solamente decirte, es importante que des porque con ello vas a entrar en pacto, como lo hizo Salomón, lee con detenimiento Reyes, Primera de Reyes, y podamos entrar en este pacto, y entonces cuando el resto del año Clamemos y oremos Y pidamos como Salomón pidió Por enfermos, por trabajo Por finanzas, por el extranjero Por los enemigos que vienen en contra de nosotros Por problemas, por dificultades Antes de que todo eso llegara Para que Dios escuche nuestras oraciones Estábamos pactados así como Salomón lo hizo Y quizá algunos de ustedes digan El año pasado di primicias Y alguien en mi casa murió de COVID Yo te digo no murió Tiene vida eterna Ese es parte del pacto Él tiene la Jesucristo las primicias Pero Él le tocó la bendición De la resurrección para vida eterna Él es fiel en cumplir todas sus promesas Y muchos quizás han padecido O han vivido el COVID O familias que vivieron La angustia de ver a sus familiares Pero sabes de todo ello Dios te libró Él ha sido fiel, quizá otros se quedaron sin trabajo pero no sin comer, porque Dios es fiel a sus promesas, pero tenemos que aprender a ser fiel nosotros, a nuestro pacto, y podamos venir con alegría de corazón, y entregar todo tipo de primicias, para este año, para darle primeramente honra, y para asegurar que quede sellada su bendición, sobre nuestras vidas.
1: Amén, yo quiero invitarte iglesia, Dios te bendiga, que podamos hoy orar, y darle gracias al Señor por lo que Él pone en nuestros corazones y como iglesia cada año nosotros hablamos de darle a Él lo primero y lo mejor y tú sabes que el único propósito es poder entender que Él quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón esa verdad no le damos a Él lo que nos sobra ni siquiera no hablamos solo de finanzas sino de nuestra propia vida nuestra adoración nuestro tiempo nuestro nuestros recursos todo lo que somos tenemos que darle a Él siempre lo mejor entonces vamos a orar y este mes de enero en el transcurso de este mes de enero tú puedes traer tus primicias eh, vamos a orar el primer domingo de febrero o, el, o traerlo el primer domingo de febrero y mi esposa ya dio indicaciones sobre el ayuno la adoración extravagante que va a ser a partir del 14 de, de febrero Domingo 14 de febrero ya te diremos solamente cómo va a ser, pero vamos a orar para terminar. Vamos a gracias al Señor por lo que él nos da. Y sabes Dios es fiel, Dios es bueno. Mi esposa que está aquí al frente, ella comparte este tema y ella me decía, amor, pero es un tema que yo ya compartido y yo le decía, amor, tenemos que enseñar, tenemos que compartir este tema porque es muy importante. Y sabes ella no lo dijo, pero en estos días, ella tuvo la oportunidad de, de, de compartir en la Iglesia de Amistad de Puebla. Y entonces, a ella le dieron una ofrenda. Y bueno, pues se la dieron. Y un día, en esta semana, ella me dijo, amor, esta es mi primicia de este año 2021. Y yo dije, uy, porque fue una buena ofrenda la que le dieron. Y todo lo que recibió, ¿verdad? no fueron cinco ni diez mil, fue más lo que le dieron ella dijo lo doy de primicias porque Dios merece lo mejor entonces quiero que sepas que nosotros que hablamos de este principio también lo vivimos Dios es fiel todo este año en un medio tiempo de crisis nosotros como iglesia siempre damos los diezmos de diezmos y nunca nunca lo hemos dejado de hacer aunque las finanzas no han sido buenas nunca lo hemos dejado de hacer porque Dios merece lo mejor de nosotros y son principios que vivimos y vemos la bendición de Dios y vemos la provisión de Dios y vemos la gracia de Dios así que amada iglesia no te hablamos de algo que no vivimos no te hablamos de algo que no vemos porque Dios está con nosotros, vamos a orar para terminar y vamos a orar también por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos y lo que Dios vaya poniendo en tu corazón para traer tus primicias y que en ello podamos honrarle a Él porque no, no le damos a Él verdad, solamente porque, porque tenemos sino le damos a Él porque Él nos da y de lo que recibimos se lo entregamos, Padre gracias te damos porque Tú eres bueno Señor y porque recordar este principio siempre trae a nuestra vida a reflexión a entender señor que tú mereces lo mejor de nosotros que todo lo que tenemos y en este tiempo aún que hemos vivido ya casi nueve meses de valorar la vida de una manera diferente de valorar las cosas de una manera diferente señor podemos hoy decirte padre tú mereces lo mejor de nosotros y señor nunca como decía mi esposa, te vamos a ganar. Porque aun cuando te demos lo que sea, tú siempre, Señor, nos lo devolverás multiplicado porque tú no eres deudor de nadie. Porque tú eres un Dios que bendice a aquellos que caminan en tus principios tú has prometido Señor reprender al devorador, tú has prometido bendecirnos Señor y aún en este tiempo cuando las cosas no han sido lo mejor que esperábamos Señor, hemos visto tu mano de poder, de alguna manera hemos visto tu bendición tu provisión, tu ayuda, tu cuidado tu protección y yo te pido que bendigas a tu iglesia que esta casa mundo de fe y que cada familia que está escuchándonos Señor pueda tomar esta palabra y pueda creer Señor que el propósito el propósito tuyo Señor es que nosotros podamos volver nuestro corazón a ti y decirte Jesucristo queremos que tú Señor tomes el primer lugar en nuestro corazón que seas lo primero en nuestra vida no de palabras sino de acciones que 2021 Señor podamos tomar una determinación Señor que tú sigas siendo lo mejor y lo primero en nuestra vida y que en ti Señor podamos ver tu bendición también te pido que bendigas estas ofrendas Que bendigas estos diezmos Señor Que bendigas al dador alegre Y Padre que tú nos sigas ayudando En todas las cosas Gracias te damos por tu amor Y gracias te damos por tu fidelidad En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén